0: 这个例子是我铭心刻骨的一个例子啊！这当年我考中央音乐学院的时候一个考试题。我当年从沈阳音学院退学以后，报考了中央音乐学院和上海音乐学院，为了双保险，我就同时报了两个学校。当时正好中央音乐学院在上海呢有考场，我就跑到上海去考中央音乐学院。这个曲子让我铭心刻骨，这是当年那个考试的作文题。那么这个曲子呢？大家都知道是姆索尔斯基的展览会上的图画当中的一段，叫两个犹太人，一穷一富啊。这曲子这样。嗯第二段是这样的，我一听我就高兴，这曲子我听过，而且就在考试前。我知道这个作品的标题，我就知道了，这是两个犹太人，一穷一富，我就这样写了。啊。乐曲第一段表现了犹太富人粗暴、傲慢、不可一世的样子啊。第二段呢，表现犹太穷人，我就开始展开联想了。他是个干瘦的老头，衣衫褴褛，在凛冽的寒风中瑟瑟发抖
1: 。
0: 大家听听，像不像？回答正确，我就考上了。但我们的考友呢，很不幸，他呢也知道是俄罗斯作品，但是他没有读过乐曲解说。他这样回答的：作品第一段表现了俄罗斯人民坚强有力的步伐，勇往直前，势不可挡。反动派小丑在人民面前瑟瑟发抖，出事就给刷掉了。有老师说的话，连形象都搞错了，还搞什么音乐学啊？那么那个时代，形象是最重要的。但是反过来讲，我是怎么能够听出来他是犹太人呢？所以我的形象搞得对，不是因为我听的敏感，而是因为我提前知道答案，对不对？那么如果要是大家没有这个标题，我觉得这个曲子最像《大灰狼和小白兔》，像不像？大灰狼、小松鼠，大灰狼来
1: 了
0: ，这不是狼吗？<笑><笑>非常稳，小松鼠吓得瑟瑟发抖。这是小松鼠。<笑> OK， 我刚才要这样。OK， 那么其实我们大家都知道，专业音乐工作在专业音乐工作者在很多情况下，他并不在乎自己的理解和作曲家的表现初衷是不是相吻合，对吗？但是在座不是这样的，我告诉大家。很多演奏家，他们对同一作品的理解都是千差万别。那还怎么要求我们听众和作曲家保持一致呢？你想想，你听的东西都不一样，还怎么可能和作曲家的表现初衷相吻合呢？现在我们来听听同一个作品，不同的演奏者理解的差有多大。我们先来听莫扎特的《土耳其进行曲》啊，我们先来听大钢琴家 Lily Claus 的演奏。像不像一队土耳其轻骑兵<音><音>？像不像？我们来听听更伟大的指挥家格兰古尔德，看看他是怎么演奏的。哪还有轻骑兵？小白兔进行曲，<笑>这是何等的错误！谁敢说格兰古尔的错了？伟大的命运交响乐，我们来听听大指挥家卡拉扬啊率领柏林爱乐交响乐团，他是怎么指挥演奏的啊？刚才我们讲过这笑话了哈
1: ，梆梆梆梆
0: 。巴巴巴巴命运在敲门，注意听听，看卡莱昂怎么个敲门法？很粗暴，焦躁不安，还不开门！再不开门！我朋友说：“这哪是命运在敲门呢、啊？这不是命运在踹门吗？”嗯
1: 、<笑>
0: <笑>我们来听听大指挥家卡拉帕茨布什，他又是怎么指挥演奏的？<音乐><音乐>像一个老头，哆哆嗦嗦、颤颤巍巍。我说这哪是命运交响乐呀、啊？这是命运不计交响乐呀、啊
1: ！
0: <笑>演奏家况且如此，怎么可能要求我们的听众和作曲家的表现图保持一致？反过来说，连演奏家都这样，我们普通听众有什么必要在乎自己的感受是不是和作曲家的表现初衷相吻合？那么讲到这儿，我们就需要。插入一个音乐美学的话题，这个话题我从小就一直有这种困惑。我不知道大家听不听这种说法，叫你的演奏、你的理解要忠实于原作。有人听说过吗？你不能自己胡来，那都是你的理解啊，你得忠于原作啊。听说过这话吧 ？OK。再次回到我反复强调的话题，我们中华民族是一个特别缺少质疑的民族。以至于面临着如此明确的事实，我们都不会去挑战某些权威的说法。比如说，不同的作曲家、不同的演奏家对同一个作品，啊，理解有很大差别。大家难道不知道吗？对不对？你为什么听的时候要听不同的版本呢？为什么？因为不同的演奏者有不同的理解，对吗？但是你为什么同时还接受“人要忠于原作”的这种说法呢？难道没有人提过疑问吗？老师要求我们什么？有创造力，对不对？创造力什么？创造力就是别人没做过的东西，对不对？有新颖性，新颖性是什么？新颖性就跟别人不一样，对不对？对吧？有个性，是不是？但是他同时还要求你要忠于原作。我们不擅长质疑，我想问大家，告诉大家啊。如果你有一颗质疑的头脑的话，你就会像周老师一样充满了痛苦，你知道吗？因为有太多放在面上谁都不相信的话，居然大家都不问为什么啊。OK， 那么这个问题其实是一个非常重大的一个美学问题。我现在想问大家，什么是原作？谁举手？什么是原作？音乐作品的原作，什么是原作？手稿对吧？那也就是说，印的稿不算原作对吧 o k 否定了吧？手稿不是原作，什么原作？啊？作曲家自己写的还是手稿啊？啊？从零到一的部分，从零到一的部分，这充满了哲学意味的回答。<笑> OK， 好了，现在。其实大家已经收到了一个非常重要的观点。有人认为，所谓原作就是作曲家亲手写的那个谱面的样子，对不对？现在我的问题是，作曲家的记谱已经把他头脑当中的全部的音响的样子都记录下来了吗？没有，速度粗糙不粗糙啊？粗糙，对不对？那么发音有具体标志吗？没有，哇，好了，没完全记下来，因此谱子不是原作，对吗？那什么是原作呢？作曲家本人的演奏是原作，对吗？是这样说的吧？听没听过这种说法？你演奏的比我想象的还好。听，拉赫玛诺夫就说过这话。江响乐作曲家自己能演奏吗？不能。OK， 那作曲家自己的演奏也不是原作。什么是原作？嗯，对，作曲家头脑当中的音响效果。是原作，对吧？美学管叫什么？叫意向性对象。什么叫意向性对象啊？你头脑中想象那个东西是原作。现在我的问题是，谁知道那个样子是什么样子 ？OK。那么，我想问大家，当你说维纳斯的原作在哪里？是不是大家很清楚？那一定是卢浮宫，对吧？只要不是卢浮宫放在那个地方的维纳斯，全是赝品，对吗？那么命运就像原作，我们通过分析知道了，在贝多芬的头脑里。OK， 那现在我的问题是：是卡拉扬的演奏更像贝多芬头脑当中的那个东西呢，还是克纳尔·帕尔茨布什的演奏更像贝多芬头脑当中的东西呢？谁？鬼才知道。OK， 那么实际上，作曲家他头脑中想象了一个音乐
1: ，那么他把这个音乐呢
0: 记成谱子，在这个过程当中呢，演奏者去读谱，对吧？而在这个读谱的过程当中，请大家注意，他有自己的想象，对不对？所以你看巴赫那个谱子连速度都没有标记，历史上有很多很多大演奏家都在做巴赫乐谱的标定。比如说 Cherny 的版，对不对？那么肖邦有很多版本，是吧？现在最流行的什么版啊 w o r t e x 的版，原净版一翻成，对吧？那么总而言之，演奏家在读谱过程当中，填充了大量的作曲家没有写清楚的信息。那么我们听众呢？我想问大家，演奏家想象音乐和作曲家不一样了，对不对？然后我们听众又听到了演奏家演奏的东西。又想到了一些东西，你告诉我，你想象的东西和作曲家的头脑中想象的东西差了多少了？十万八千里了，是不是？所以通过这一个，这是一个简单的分析，我们得出一个结论：音乐作品的原作是不存在，的。那么它只存在于作曲家的想象当中。它是一个意向性对象，而乐谱仅仅是个大致的框架，所有这些细节都靠我们自己的想象来填充。这描述的是事实吧 ？OK， 好，我们来看看作曲家的谱面，演奏家是怎么填充的。这是巴赫的前奏曲副歌当中的前奏曲，我们先来听听安德拉斯·施密夫他是怎么看的。OK， 那么很流畅是吗？下面有一个很稳定的律动，梆梆梆，这样的东我们来听格兰古尔德，他也读这个谱子，注意啊。对，格兰古尔的极夸张的理解这个休止符是吧？甚至把这个左手这个音也中间加了休止符，而这个长音也加了休止符。注意了吗？他在这个音乐作品当中感到了那种冷静、机械，没有人性，没有律动，没有那样一种音乐的绵延，感觉到了吗？我觉得这个特别像。冬天那个冰凌，你听像不像？特别冷，凝固。还记得我说过格兰古尔德吧？我在这班上没讲过，讲过吗？没讲过哈。上一期讲过哈。格兰古尔德很有意思，这个人的。个性特别有意思，你们去看上海音乐学院杨燕迪教授翻过一本《格兰古尔德传》，这是历史上罕见的一个奇才，但是他有一个个性的问题，就是他特别孤僻。他小的时候曾经有一个很一件很有意思的一件事情，他一个东西掉在地下了，然后就大哭，然后他姐姐说：“你把它捡起来了？”我我捡不起来。你还要就捡起来了，那格兰古尔大哭，我没有办法把它捡起来啊，就这样一个人。那么格兰古尔的早年的时候出名非常早，他一出来以后就就把全世界都给震了，他是弹《古德堡变奏曲》出名的，但是他很快就不再在公众面前演奏了，因为他惧怕人群，他觉得内心特别孤独，极为孤僻的人，所以他后来的都是录音，而在录音过程当中，他有一个最大的特点。他演奏的时候一定要唱，以至于录音师就不让他唱，说不让他唱我就没办法弹琴，所以他演奏他的录音，你听他的录音哈、啊，几乎每一版录音里面都有一个他自己的唱的声音在那那么后来到五十多岁就死了，他后来去了加拿大，似乎只有那冰天雪地的地方才更符合他内心的体验，啊，他在那里录音作曲，那么很快就就死，五十多岁就死了。啊。好了，我们来听听伟大的利赫特尔，这是俄罗斯钢筋学派的顶尖的代表人物。你们一听到俄罗斯，你想到什么？力量、深沉、喝酒，是吧？我们来听听，非常挺拔刚毅。非常坚定。好了，下面一个人是你们一定要知道的人啊，因为这人刚刚去世不久。他是中央音乐学院钢琴系盛元老师的老师，啊，盛元老师是图雷克的传世弟子。在我看来，我特别崇拜盛元老师啊，因为他的巴赫真的是给我的感觉是得了图雷克的真传。列赫特尔读到了这个四度上行、五度下行。落在墙盘这样一力量，对吧？梆梆滴答啊，我们来听听，普雷克读到了什么？特
1: 别凄凉。
0: 如果你今天觉得自己特别冷、特别孤独、特别凄凉而无奈的话，我觉得图雷克的音乐太准确不过了。再听一遍，注意这个余音
1: ，注意那个 re、right、七度。
0: 问、就、题是，谁的演奏更忠实于原作？没有，我想所有的同学今天都再也不相信一句话了，再也不会听一个建议了。你要忠于原作啊！同一个人对同一个作品，在不同的时候都有可能有不同的感受。啊，我们来听听巴赫的《古德堡变奏曲》啊，这个作品呢。是格兰古尔德出道的时候的录音，也是格兰古尔德生前的最后一个录音。那么，在这个三十年间，不到三十年间，格兰古尔德录了两版。我们来听听啊，这两版之间有多大的差异？我们稍微多听一会儿。好，注意。为了加强对比
1: ，
0: 我来，我们来听听他1981一九八一年这个版本。我想每个人都应该在这样的音乐当中，想象一个人发生了怎样的变化。好了，我们先来听听。格兰古尔德出道的时候，这个作品，我们把它听完，两分钟。非常的流畅，非常的清新，非常的精致，拥有一个伟大的演奏的全部的特征。但是你们知道为什么所有的人都会忽略格兰 e 的这个版本？因为他还有这个临死前这个版本。可能我在我的音乐欣赏这个记忆当中，没有哪首作品如此的简单内容。音符那么少，那么如此缓慢，啊，却能让我内心激起那么不平静的东西，以至于当你内心真正静下来以后，就有一种悲伤涌上来。我不知道你们有没有这种感觉？表面上生活似乎很喧嚣、很快乐，啊，很忙，每天有很多事情做，很嗨，但一旦你静下来的时候。你才能够感觉到你内心底层实际上是有一个东西，你想把它压下去，但是你压不住它，因为音乐会把它唤醒。我想，这是格兰果的内心最后的感受。有点哽咽，你们知道把这些音符弹成这样有多难吗？知道吗？我觉得我们缺一个东西，以至于我们没有办法把这么简单音弹成这个样子。缺什么？缺宗教般的读劲，对每一个音符那个宗教般的读劲，没有任何一个音。是可以随便出来的，没有任何音与音之间这个缝隙是可以不注意的。如果有一天我们所有的同学能够演奏这么简单的音乐，能够获得如此大的张力，太难，太难。所以我说，我觉得真的在座各位同学们，你们需要的真的不是能力，你们需要的是专注。对每一个音符，像宗教般的那种笃进感。有时候我觉得，我们这现代社会失去的，真的失去的什么？我们拥有了太多，汽车、房子，所有都有了，但是失去了专注。正是因为你失去这一点，是你不论有多少才气，不论你多少能力和驾驭力，你永远不能成为最伟大的感人至深的音乐家。